0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 28 Ocak Salı günü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara'nın gündemini siyasette konuşulanları ve tabii tüm Türkiye'de konuşulanları aktarmak üzere karşınızdayız. Malum hepimizin önünde kameralar, önünde yaşananların dışında bir de kameralara yansımayan ve kulislerde konuşulanlar var. Bunlara ilişkin olarak bazı konular var. Bunlarla başlayalım. Çok kısa bir bilgi verelim. ve bölgesinde sadece İdlib'te değil Halep bölgesinde de Çatışmalar yeniden yoğunlaşmış durumda. Türkiye bu konuya ilişkin olarak Rusya'yla yeniden bir diplomasi trafiğine başladı. Çavuşoğlu ve Lavrov yeniden görüştüler. Ancak bu görüşmeden herhangi bir sonuç elde edilmediği iddia ediliyor. Yine Türkiye'nin bir gözlem noktasının daha çok yakın bir zamanda Suriye ordusunun kuşatması altına girmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İdlib'te bir mütabakata varıldı ve ateşkesin ilan edildiği belirtilmişti ancak... E, açıkçası Rusya tarafının onayıyla birlikte İdlib'teki o ateşkes pek de yürürlüğe girmedi, pek de uygulanmadı. Tabii bunda e, İdlib'te bulunan cihatçı örgütlerin Suriye ordusuna yönelik saldırılarına da hız vermesi vardı. E, özellikle İdlib bölgesinde yine Halep bölgesinde cihatçı güçler, özellikle de eski El Nusra olarak bilinen şimdi'nin Heyet Tahrir El Şam yani El Kaide'nin önemli bir kolu olan örgütün cihatçıların e, Suriye ordusuna karşı başlattığı harekat önemli bir noktadaydı ancak bu hareket püskürtülmekle kalmadı. Aksine Suriye ordusu bölgeye ilerlemeye başladı ve yine o bölgede de e, Suriye ordusunun ilerlediği o bölgede de Türkiye'nin bir gözlem noktası daha bulunuyor. Tam gelişmeler böyleyken Suriye konusunda yeniden görüşme trafiği başladı. Çok yakın bir zamanda yeniden Ankara'dan Rusya'ya doğru içerisinde devlet yetkililerinin bulunduğu hatta bakanların bulunduğu bir uçağın kalkması için de hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Yani yakında Rusya ile yeni bir görüşme kapıda görünüyor sevgili dinleyenler. Zira İdlib'de ilan edildiği belirtilen o ateşkes hiç de uzun sürmedi ve hemen sona erdi. Tabii bir yandan dış politikada bunlar yaşanırken iç politikada da ekonomik sorunlar Ankara'nın koridorlarında dolaşmaya devam ediyor. Özellikle çiftçilerin isyanları Ankara'da AKP'yi telaşlandırmış gibi görünüyor zira AKP'de çiftçilerin sorunları nedeniyle özellikle tarım politikaları nedeniyle oy kaybı yaşandığına dair önemli çıkışlar var özellikle son günlerde Tarım ürünlerinin ithalatına dayanan politikalara ağırlık verilmesi ve yurt içindeki bazı ürünlerin adeta görmezden gelinmesi nedeniyle e, bir takım huzursuzluklar var. E, çiftçiler eylemler de gerçekleştiriyorlar. Çorum eylemler gerçekleştirildi ve bu eylemlerin yankısının AKP'nin içerisine kadar ulaştığını biliyoruz. Özellikle bazı AKP'li milletvekilleri bu konuda e, çiftçilere yönelik bu politikada yine tarım politikasında yaşanan huzursuzluğun, Giderek oy kaybına dönüşmeye başladığına dair AKP içerisinde rahatsızlıklarını dile getirdikleri hatta homurdanmaların yükseldiği belirtiliyor. Ancak şu ana kadar AKP bu konuda bir adım atacak mı atmayacak mı noktasında bir bilgi edinilebilmiş değil. Ancak AKP'li milletvekilleri dahi artık tarım politikalarının AKP'li olsun ya da olmasın tüm çiftçileri Tüketmeye başladığının ve AKP'nin bir dönem neredeyse bol keseden dağıttığı o paraların kısılmasıyla birlikte de adeta ortadan kalkmasıyla birlikte ve yine tarında dışa dayanan bir politika yürütmesi nedeniyle çiftçilerin AKP'den uzaklaşmaya başladığını, büyük bir bölümünün uzaklaşmaya başladığını ve bunun ilerleyen dönemlerde ciddi oy kayıplarına neden olabileceğini de belirtiyorlar. Sadece bu değil tabii ekonomideki artan e, işsizlik oranları bir yana Alıçanların da geçinememe durumu e, özellikle doğal gaz faturaları, elektrik faturaları, su faturaları, market harcamaları ve bunun karşısında yapılan e, düşük asgari ücret zammı her ne kadar AKP içerisinde hiç tartışılmıyor, oldu bittiye getiriliyor şeklinde olsa da AKP genel merkezinde hummalı bir anket çalışması yapıldı ve bu anket çalışmasından da e, özellikle asgari ücret zammının açıklanması ve ardından arka arkaya gelen zamlar ile birlikte Pek de işlerin yolunda gitmediğine dair AKP açısından e, özellikle seçmenlerinde hem seçmenleri olan hem de daha önce hiç seçmeni olmamış kesimlerde hoşnutsuzluğun giderek büyüdüğüne dair ciddi emareler edilmiş durumda. AKP Genel Merkezi'nin eline ulaşan verilerde AKP oy verenlerde dahi %60'lık bir kesimin asgari ücretin e, düşük olduğunu belirttiğini söylenen bir anket var, var AKP Genel Merkezi'nin önünde ve bu genel merkez bu anketi nasıl değerlendirecek ilerleyen günlerde ortaya çıkacak ancak bu anketin kamuoyuna yansıyıp yansımayacağını da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız ve son olarak şunu da eklemek lazım tabi çiftçinin ve işçilerin sorunlarına değindik ancak sadece çiftçi ve işçilerde sorun yok AKP'nin temel politikasını oluşturan inşaatlar konusunda da ciddi sorunlar yaşanıyor Şimdi burası neden önemli Berat albaydan deyişiyle söylemek gerekirse burası çok önemli zira AKP'nin sırtını dayadığı inşaat alanında da ciddi bir aşağı çöküş söz konusu. Özellikle son dönemde bazı yerlerde yürütülen baraj şantiyelerinde maliyenin para aktarmaması nedeniyle hak edişlerin ödenemediği hak edişlerin ödenememesiyle birlikte de çeşitli noktalarda çeşitli şantiyelerde İşçilere ödemeler yapılamadı iş makinelerine ödemeler yapılamadı hatta bazı şirketlerin ki bunların adları da var ancak e, ticari olarak şirketlerin hakları nedeniyle şimdilik bu şirket adlarını vermiyoruz ancak Diyarbakır'daki bir baraj inşaatında burada e, hak edişlerin ödenememesi nedeniyle yine e, Rize'deki bir baraj inşaatında yine İç Anadolu'daki bir başka e, baraj inşaatında hak edişlerin ödenememesi nedeniyle sevgili dinleyenler şirketlerin adeta bu inşaatları bırakıp kaçma noktasına geldiklerini e, merkezden ise biraz daha sabrede şeklinde çıkışların geldiği belirtiliyor. Ancak bu çıkışların ardında bir ödeme olup olmayacağının dair de şirketlere herhangi bir teminat verilmediğini belirtiliyor. Bu ilk değil tabii ki son iki buçuk üç yıllık süreçte Türkiye defalarca özellikle baraj şantiyelerindeki AKP'nin büyük önem verdiği baraj şantiyelerinde defalarca şantiyelerin kapatılması şantiyelerin kapılarına kilit vurulması hatta bazı şirketlerin artık bu işi yürütemeyiz ve bu sözleşmeyle bu işi yürütemeyiz diyerek işi bırakıp adeta kaçtıklarına dair haberler duyuyor, duyduk bunu defalarca politikalarda doğruladı çeşitli genel müdürlüklerde doğruladı hatta bunu doğrudan doğruya Maliye Bakanlığı bile aslında raporlarında itiraf etti Hal böyle sevgili dinleyenler Türkiye'nin ekonomisinin hali böyle AKP'nin çok büyük önem verdiği baraj inşaatlarında dahi artık şantiyeler kapatılmaya yüz tutmuş durumda zira ödemeler yapılamıyor. Bu arada AKP'ye çok yakın olan bazı şirketler ise aldıkları ödemeleri kendi ellerinde tutarak ne taşeron şirketlere ne de özellikle yanlarında çalıştırılan elemanlara dağıtmıyorlar para alamadık gibi çıkışlarında da yapıldığı belirtiliyor Yani yakınlarda şantiyelerde de büyük huzursuzlukların çıkabileceği hem taşeron şirketlerin ardı ardına batabileceği hem de işçilerin artık şantiyelerde paramızı alamıyoruz şeklinde çıkışlarını duyabileceğimiz bir döneme doğru da adım adım ilerliyoruz diyelim. Ve Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Küçücük bir ara o aranın ardından tekrar görüşmek üzere. Altan Sancar. Ankara Kulübü. Özgürüz, Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini aktarmıştık sizlere. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesiyle ile başlayacağız. Cumhuriyet Gazetesi, o köy artık yok manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Ülkeyi yasa boğan 6.8 büyüklüğündeki deprem Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde sağlam ev bırakmadı. Taş yapılı evlerin neredeyse tamamının yıkıldığı köyde enkaz altında kalan iki yurttaş yaşamını yitirdi. Köyde çok sayıda hayvan da yıkıntının altında can verdi. Köy muhtarı Ramazan Alpaslan depremin yazın olması durumunda çok sayıda kişinin öleceğini belirterek kış olduğu için köyde kimse yoktu. Köyde kimse kalmadı, herkes şehre gitti dedi. Köydeki hayvanlara köyde, köyde kamp kuran jandarma bakıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yine deprem gerçekliğine dair bir haber, vergi enkaz altında başlıklı bir haber. Elazığ merkezli depremde ortaya çıkan büyük maddi yıkım bir kez daha 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yaralarını sarmak için... Geçici olarak yürürlüğe konan ancak zamanla kalıcı hale gelen deprem vergilerinin akıbetinin ne olduğuna dair tartışmaları gündeme taşıdı. 2000-2019 arasında 67.6 milyar liralık özel iletişim vergisi, 2000-2004 arasında 2 milyar liralık özel işlem vergisi toplandı. 2003'te dönemin Maliye Bakanı Unak'tan milleti aldatmanın alemi yok. Bütçe açığını kapatmak için korunmuş denildi. 2011'de de Mehmet Şimşek sağlık, eğitim ve duble yollara gittiğini açıkladı deniyor haberin ayrıntılarında. 200 koyumcu lokumcu oldu başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Yılda yaklaşık 45 milyon kişinin ziyaret ettiği İstanbul'un tarihi alışveriş merkezi kapalı çarşıda son bir yılda 50 kuyumcu dükkanı kapandı. Bin kuyumcu dükkanı 4 yılda 800'e geriledi. %80'i kiracı olan ve kiraların dövizle ödendiğini anlatan esnaf, eskiden 2000 dolarlık alışveriş yapan turist şimdi 200 dolar harcıyor. Araplar da olmasa işimiz zor." dedi şeklinde haber aktarılmış ve İstanbul'daki belki de hepimizin gözünde en iyi iş yapan olarak da görülen esnafın dahi nasıl kanaladığı ortaya konmuş. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi en yıkıcı deprem imar barışı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Hükümetin iki yıl önce çıkardığı ve binlerce kişinin başvurduğu imar barışı kaçak ve riskli yapıları yasal hale getirdi. Önemli bir bölümü aktif hayatları üzerinde olan Türkiye'de, Türkiye'de böylesi bir düzenleme endişe yaratıyor. TUMOB'un İmar Affı Komisyonu'nda yer alan jeofizik mühendisi Zeki Emin Demir, yapı stoğumuzun güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması yerine kaçak yapının deprem güvenlikleri yapı sahibinin beyanına bırakıldı dedi. İnşaat mühendisi Selim Tulumtaş, imar affı nedeniyle insanların sağlıksız binalarda yaşamak zorunda kaldığını kaydetti. Daha önce yıkılmasına karar verilen yapıların dahi imar barışından yararlandığını söyleyen Tulumtaş, İstanbul Kartal'da çöken yapı, İmar barışından yararlanmıştı. Sistemi döndürmek için para toplamaya yönelik bir şeydi dedi. Şehir plancıları odası ikinci başkanı Çamur affedilen yapıların hangilerinin gerekli standartları taşıdığı bilinmemekte dedi şeklinde haber aktarılmış ve en büyük gerçekliklerimizden biri de ortaya konmuş. Konyaaltı 6 plajından 2.5 milyon TL'lik kar başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Antalya Konya 6 sahilindeki ticari alanların Hülya Koçiğid'in damadı Ender Alkoçların da içerisinde yer aldığı iş ortaklığına kiralanması Sayıştay'ın denetimlerine takıldı. Sayıştay denetçileri Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li eski başkanın Menderes Türel döneminde yapılan kiralama ihalesinde hukuka aykırılıklar tespit etti. Firma 8 milyon 500 bin TL'ye kiralanan Konya 6 sahilindeki alanları 11 milyon 100 bin TL'ye başkalarına kiraladığını belirtti. Denetim raporunda alanın başkalarına kiralanarak 2 milyon 600 bin TL kazanıldığı vurgulandı deniyor. Ee, böylelikle rant üstüne rant nasıl elde edilir bunu da görmüş oluyoruz. Aslında kuvvetle muhtemel ki bu bir gerçeklik olmasına rağmen e, ucuza kiralanmış e, Hülya Koçiğid'in damadına o da bunu fırsata çevirmiş. Evrensel gazetesine geçelim. Belediyenin milyonlarını çarçur ettiler manşetiyle çıkmış Evrensel gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Sayıştay, AKP'li belediyede özel üniversite binası yapmaktan kira alacaklarını mevzuata aykırı olarak yapılandırılmasına, ecrim misil bedellerinin eksik hesaplanmasından bedelsiz tahsislere kadar pek çok zarar tespit etti. Usulsüz işlemlerle belediyenin ne kadar zarara uğratıldığını ise açıklamadı. Ümraniyan Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kılıç, Sayıştay'ın 3 kalemde toplamda 7 milyon liralık usulsüzlük tespit ettiğini ve meclis üyelerinden savunma istediğini söyledi. Kılıç, sadece 29 Mayıs Üniversitesi inşaatında belediyenin uğratıldığı zararın 6 milyon 670 bin lira olduğunu belirtti deniyor. Hatta zaten üniversitenin büyük bir kısmına da belediyeye yaptırıldı şeklinde bir durum da var. Bu da ayrı bir gerçeklik. Cezaevinde bir ölüm daha başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Tekirdağ F tipi cezaevinde mide kanaması geçiren ancak götürüldüğü hastanede yer olmadığı gerekçesiyle geri gönderilen hasta tutuklu Hüseyin Polat hayatını kaybetti. Bir yandan da her geçen gün insan hakları nasıl ayaklar altına alınıyor bunu da görüyoruz. Bir hasta tutuklu hastaneye kaldırılıyor. Ve e, mide kanaması geçirdiği belirtiliyor. Yer yok iyisin denilerek geri gönderiliyor. Ve çok kısa bir süre sonra da hayata veda ediyor. Tabi bunun hesabını kim verecek nasıl verecek burası da ayrı bir soru işareti. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi dayanışmaya devlet engeli manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Elazığ'da meydana gelen depremin ardından halk büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Yurttaşlar kendi imkanlarıyla topladıkları yardımları bölgeye ulaştırmaya çalışıyor. Halkın yaralarını sarmak için seferber olan HDP ve HDP'li belediyeler ise devlet engeliyle karşılaştı. Ergani Belediyesi'nin gönderdiği yardım şehre sokulmadı. Valiliğin muhtarları telefonla arayarak HDP'den yardım almayın talimatı verdiği iddia edildi. Sadece HDP değil CHP'li belediyelerin ekiplerinin de engellendiği iddia edildi. Gazeteci Serdar Akinan'ın iddiasına göre İstanbul, Ankara ve Adana büyükşehirlerinin gönderdiği kurtarma ekipleri AFAK'lı ekiplerince engellendi. İddiaya göre ekipler enkaza yaklaştırılmazken bazı ekipler ise enkazdan zorla çıkarıldı. Muhalefetin yardımları engellenirken hükümet destekli cemaatlerin kentte çıkarma yaptığı öne sürüldü deniyor. Haberin ayrıntılarında aslında zaten görülüyordu birçok gerici dini vakıf cemaat tarikatın kamyonları adeta kentte şov yaparken bu ülkede yasal olarak faaliyet gösteren siyasi partilerin bir biçimde faaliyetleri engellendi. Çünkü bir biçimde bir yerde halkın gönlünü kazanmaları gerekecek durum pek de iyi değildi siyasi iktidar açısından da. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne, Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetine bakalım. İşte Biz Buyuz manşeti yer alıyor Sözcü Gazetesi'nde ve ayrıntılarda şunlara yer verilmiş. Sayın Bakan, her şeyi devletten beklemiyoruz. Biz zaten Yüce Türk Milleti olarak gerekeni yapıyoruz. Siz afet alanında bile partiniz adına olumlu bir algı oluşturmaya devam edin. Deprem bölgesinde sessizce ağlayan bir başkan, gel demeden gelen Azerbaycan... Yardım istemeden 81 ilden yardıma giden konvoylar, Kürtçe konuşarak sakinleştiren Unke görevlisi, burada insan var diye başında bekleyen bir köpek, başını örtmeden enkazdan çıkmayan bir teyzem, sadece evladım diyen bir anne ve daha neler neler diye sıralanmış ee, bazı bilgiler ise yanlış tabi burada sözcü gazetesinde. Enkazın başında bekleyen köpek 2018 yılında aitti bir teyzenin. Başını örtmeden çıkması söz konusu değil. Hava soğukluğundan dolayı teyze başına bir bataniye geçirmişti. Bunları bu şekilde anlatmak depremi e, nasıl anlamlı kılacak gerçekten anlamıyorum. Böyle duygusal e, yaklaşımlar mı depremi ve deprem gerçekliğini ortaya çıkaracak? Depremle mücadeleyi öne çıkaracak? E, bunlar akıl alır şeyler değil gerçekten. Yani kendini muhalif olarak konumlandıran Sözcü gazetesinin... Bu biçimde yaklaşması deprem gibi bir gerçekliğe pek de muhalif olmadığının da önemli bir göstergesi. Karar gazetesiyle devam edelim. Kimin Kudüs'ünü kime veriyorsun manşetiyle çıkmış Karar gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Kudüs'ü başkent kabul edip İsrail işgaline en büyük desteği veren ABD başkanı Filistin davasını yok edecek. Yüzyılın planı kapsamında siyasi ayağı açıklayacak. İslam dünyasının umursamazlığıyla cüreti artan Trump Kudüs'ün tamamını Tel e bırakıyor. 60 yıllık davaya son çivi olan, Müslümanlara 100 yılın utancını yaşatan hamleye karşı güçlü bir tepki için bu son fırsat çağrıları geliyor. 50 milyar dolarlık yatırım bulunan ekonomik paketinde, Batı şeria ile Gazze şeridini bağlayan 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridoru yer alıyor. Filistin davasını çöpe atacak işgali ise İslam dünyası sessiz bakışlarla izliyor. Müslümanların gözü önünde bitirilen dava durumun vehametini ortaya koydu. Başkentlerin ümmetin ortak davasına en büyük darbeyi vuracak adıma karşı harekete geçmesi için son aşama oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi burada söylenmesi gereken bazı sözler var sevgili dinleyenler. Çünkü Filistin davası denilen, adına Filistin davası şey, denilen şey son dönemlerde İslamileştirilmiş bir dava. Daha önce daha çok sol sosyalist, daha doğrusu da anti emperyalist bir mücadeleydi. Ancak bu mücadeleyi dütürürken kesinlikle antisemitist veya Yahudi karşıtlığı, Musevi karşıtlığı bir dil kullanılmazdı. Ancak... Bu mücadelenin kamuoyunda dünyada çok büyük bir destek aldığı görüldü. Dünyanın birçok yerinden insanlar Filistin'e mücadele etmek için gittiler geçmişte. Sonrasında ise bu mücadele giderek İslamileşti ya da İslamileştirildi. Sadece İslamileşti demek olmayacak çünkü birilerinin değişine işine geldi. Hatta bu İslamileştirilmek konusunda destek alındığı da biliniyor. Daha sonra Müslüman dünyasının davasıymış haline getirildi ve bir din çatışması halinde kamuoyuna sunuldu hal böyle olunca da Müslüman dünyasının da Müslüman ülkelerinde ne kadar kolay satın alınabildiği bariz bir şekilde ortadaydı bu dava böyle bitirildi yani Müslüman dünyanın davası filan hiçbir zaman olmadı Filistin davası solcuların sosyalistlerin anti anti emperyalist mücadele veren grupların davasıydı ancak Bunun da önüne bu davayı Müslümanlaştırarak, İslamileştirilerek geçilmişti. Ve son çivinin çakılması da böylelikle daha kolay hale gelmişti. E bir de bu noktadan bakmak gerekiyor, dürüst olmak gerekiyor. Filistin davası nasıl bu hale getirildi diye. Çünkü bugün Filistin davası yürütülürken anti-emperyalist ve Müslüman-Yahudi kavgası gibi sunuluyor. İşte Filistin davasının en büyük zararı da bu vermişti. Çünkü Filistin davası anti-emperyalist bir mücadeleydi. Bugün Müslümanlaştırıldı. Devam edelim. Karar gazetesinin ardından Milliyet gazetesine göz atalım. Milliyet gazetesi kahramanlar manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Onlarca canı kurtaran ekipler birimiz taşıverdi, birimiz kazmayı vurdu, birimiz lojistik hava sağladı, birimiz çocuğun ayağından tuttu, ekip olarak başardık dedi. Haberin ayrıntılarında da ekip olarak e, kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyecilerin, arama kurtarma ekiplerinin ve Suriyeli öğrenci olan Mahmud El Osman'ın e, hikayesine yer verilmiş sevgili dinleyenler ve e, arama kurtarmaya dair de birçok şey anlatılmış. Deprem bölgesine 100.000 TL faizsiz kredi başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ ve Malatya için COSGAP acil destek kredisi programına devreye soktuklarını söyledi. Depremde, depremden zarar gören kobilerimizin işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecek. COSGAP'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020'nin sonuna erteliyoruz. Hızla hayat normale dönecek denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi hiçbir zaman hayat bir daha... O yıkılan yerlerde normale dönmeyecek. Biz bunu Van depreminden de, Bingöl depreminden de hatta Marmara depreminden de çok iyi biliyoruz. Çünkü hayat birden normale dönmeyecek. Çünkü sosyal devlet hiçbir zaman sosyal devlet olma gereğini yerine getirmemiş olacak. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi FAY'ın adını onlar koydu manşetiyle çıkmış. Arkadaşlar şöyle. Elazığ'daki depreme neden olan Doğu Anadolu fay hattının keşfinde çok da eski yıllara dayanmıyor. MTA'da çalışırken 1971'de bu hattı keşfeden ve ona ismi veren iki jeoloji mühendisi Hürriyet'e konuştu. Doktor Arpat, 1971'de Bingöl depreminin bilinmeyen ancak çok büyük olan fay sisteminde olduğunu fark ettik. Bu sistemin ölü fay sistemi ile bir bağlantı kurduğunu raporladık. Bazı kesimlerden oldukça büyük direnç ile karşılaştık. Ancak zamanla kaçınılmaz olarak benimsendi ve deprem haritasında yerini aldı. Doktor Şaroğlu ise bunun Kuzey Anadolu Fayatlı gibi olduğunu fark ettik ve adını Doğu Anadolu Fayattı koyduk. Bir sene, bir sene sonra buranın büyük depremler üretebilecek potansiyele sahip olduğunu ilk defa biz yayınladık. Son deprem beklenen yer ve büyüklükte oldu. Bundan sonra batı kısmına dikkat etmek gerekir demiş. Haberin ayrıntıları da böyle aktarılmış. Seçilmişler sınıfı başlığı dikkat çeken bir haber var. O haberi aktaralım Ardından çok küçük bir yorum yapalım. Haberin ayrıntıları şöyle. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında Boğaziçi, Oddu, Hacettepe gibi üniversiteleri kazanan öğrenciler kendi okullarında değil bu özel sınıfta eğitim görüyor. Öğrencilerin derslerine Yük Başkanı Yekta Saraç TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve üniversite rektörleri gibi seçkin hocalar giriyor denmiş. Eee... TÜBİTAK Başkanı e, Gök Rektörler gibi bir takım isimler geçiyor ancak e, ne kadar seçkin hoca olduklarını ayrıca tartışmak gerekiyor. Zemzem Su ile ilgili projelere ağırlık veren e, hatta bilimin neredeyse reddedecek noktaya getirilmeye çalışılan TÜBİTAK e, binbir torpille seçilen e, rektörler falan diye bakınca konuya Pek de öyle şanslı öğrenciler gibi görünmüyorlar elbette ki e, kuvvetle muhtemel çok yetenekli öğrenciler ancak e, pek de öyle şanslı gibi görünmüyorlar diyelim. E geçelim sabah gazetesine sabah gazetesi kentsel dönüşüm yıkımı azalttı diye komik AKP'yi savunan ve utanmayan bir manşette çıkmış ayrıntılar şöyle. Geçmiş depremlerde büyük acılar yaşayan Elazığ ve Malatya 20 yılda depreme uygun konutlar üreterek 6.8'lik faciadan en az hasarla çıktı denmiş. Afet riski alanlarındaki kentsel dönüşümde büyük yıkım önlendi. Elazığ ve Malatya'da riski bulunan 3719 binanın 3111'i yıkılıp yeniden yapıldı. Riskli 8480 bağımsız birimden 7039'u yıkıldı ve yenilendi deniyor haberin ayrıntılarında bir tek bina daha yıkılmış ise ve o bina her şeye rağmen sağlam raporu verilmiş ise ki bunu bizler değil orada oturan insanlar söylüyorlar. Dün Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberinde de mevcuttu. Sosyal medyaya düşen videolarda da mevcuttu. Sevgili dinleyenler, orada insanlar aslında yıkılmaya yüz tutmuş ve yıkılacak yapılarda Sağlam raporu verildiği için oturmak zorunda kalmışlar çünkü başka çareleri de yokmuş bu bina oturulmayacak halde olsa da başka çaremiz yok diyerek oturmuşlar işte şimdi böyle o kadar da e, buralardan AKP rant devşirmenin AKP'yi övmenin bir anlamı yok e, siyasi iktidarı övmenin bir anlamı yok diyelim ve geçelim bir diğer habere İşçiler belediyeyi baş, bastı başlıklı bir haber var. Bu haberde bir takım yanlış anlaşılmalar var. Bunu da düzeltmek, düzeltmek adına sizlerle paylaşalım. Biske bağlı işçiler toplu sözleşmeden Doğan haklarını alamadıkları için Ankara'daki Çankaya Belediyesi'ni işgal etti. Haklarının gasp edildiğini ifade eden işçiler, vur vur inlesin, Alper, Alpertaş dinlesin sloganlarıyla belediye başkanını protesto etti deniyor haberin ayrıntılarında. Dün protestodan sonra biz belediye yetkilileriyle de görüştük. Evet, işçiler... E, toplu iş sözleşmesinden doğan e, doğal haklarını kazanılmış haklarını alamamışlar henüz e, belediye başkanı Alper Taşdelen de söz vermesine rağmen şu ana kadar yerine getirmemiş buraya kadar işçilerin e, protestolarının sebebi bunlar ancak yandaş medyadan tutalım e, AKP'li hesaplara kadar hatta Melek Gökçek tarzı insanlara kadar e, bir takım insanlar e, belediyede maaşların ödenmediğini filan öne sürmüşler Çankaya Belediyesinde maaşların ödenmesi gibi bir durum uzunca bir süredir. Mevcut değil. Alper Taşdelen yönetimiyle birlikte hatta ondan daha önceki dönemlerde böylesi bir durum mevcut değil. Ancak evet kazanılmış hakların geciktirilmesi gibi bir durum söz konusu ve öte yandan belediye yetkilileri Sadece eyleme işçilerin değil kadrolu memurların da katıldığını bunda bir yanlışlık olmadığını protesto haklarını kullandıklarını belirttiler. Yani öyle AKP'lilerin aktardığı gibi işçiler maaşlarını alamadıkları için değil kazanılmış diğer haklarını elde etmek için bir protestoda bulunmuşlar. Geçelim Yeni şafa. Yeni Şafak 15 dakikada enkaz başındaydık manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8'lik depremde devletin ve yardım kuruluşlarının hızlıca organize olması sayesinde 45 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Elazığ afat müdürü Osman Pıhtalı'nın 5 dakikada organize olmuştuk. 15 dakika sonra ilk enkazın başındaydık şeklindeki sözleri bu başarıyı özetliyor. Ancak o sözler gerçeği yansıtmıyor. Zira deprem alanında enkaz altında bizim yakınlarımız da vardı, benim yakınlarım dahi vardı ve... Yıkılan binaların dışında orada yaşayan yakınlarımız da vardı öyle hiç de hızlı gelinen bir durum söz konusu değildi köydeki yakınlarımıza depremden iki gün sonra gidildi 2 gün sonra ulaşıldı köylerde yaşayan yakınlarımız iki gün boyunca kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalıştılar üşüyoruz diye defalarca bizlere dahi ilettiler sesimizi duyurun dediler öyle pek de gerçeği yansıtmıyor yani zaten gazetecilik yaptıklarını da söylemiyoruz. Bu gazetelerin. Akit'e göz atalım. Akit'in manşetinde neler var bir de ona bakalım. Yine benzer şekilde devlet dört koldan yaraları sarıyor manşeti var Akit'te de. Ee, yandaş gazetelere sanırım yeni bir talimat gitmiş ee, bu konuda manşetlerle çıkılması konusunda. Hatta şunu söyleyelim neredeyse Yeni Şafak'la aynı tasarımla dahi çıkmışlar sevgili dinleyenler. Birinci sayfanın mizampajı dahi aynı sevgili dinleyenler. E, neredeyse e, aynı şekilde haberler dizilmiş, haberlerin içerisinde ayrıntılar yerleştirilmiş. E, cümleler de aynı. Hatta şunu aktaralım sizlere. Elazığ ve Melatiya'yı sarsan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası jet hızıyla bölgeye intikal eden devlet kurum ve kuruluşları vatandaşların maddi ve manevi yaralarını sarmak için dört koldan çalışıyor. Evleri hasar gören ailelere 41 bin liraya varan destek ödemeleri yapılacağı bildirilirken 2000 yeni konut için harekete geçildiği konteyner kentler kurulması için Kolların Sıvan'da çiftçi destek ödemelerinin de öne çekildiği açıklandı denmiş Ben Van depreminde bizzat gazeteci olarak da oradaydım Hatta arama kurtarma çalışmalarına da katılmıştı gazeteci olarak yine Şunu çok iyi hatırlıyorum orada da İşte konteyner kentler kuruldu. Konteyner kentler kurulduktan sonra da çok hızlı bir şekilde e, yapılaşma sağlanacak ve her şey yoluna girecek de Gidin bakın hala bu anda konteyner kentte yaşayan insanlar var. Hiç de bir şeyler değişmedi. Hala insanlar konteyner kentlerde yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü bu sözler hep verildi. Bu sözler hiç tutulmadı. Çünkü para yoktu. Bunun dürüstçesi de buydu. Hiçbir zaman kaynak olmadı. Sevgili dinleyenler. Ama belli ki ortada bir telaş var ve bu telaş nedeniyle de sevgili dinleyenler bu tarz manşetler atılmış diyelim ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte onlara bakalım. Hasan Cemal'in T24'te kaleme aldığı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Güle tuzak başlıklı yazısıyla başlayalım günün öne çıkan yorumlarına. Bir bölümü şöyle yazının. İstanbul ve Ankara'daki seçimlerden yani Erdoğan'ın büyük yerel seçim yenilgisinden sonra AKP'lerin tepelerinde yeni bir senaryo tezgahlandı. Çünkü Millet İttifakı'nın bozulmadığını gördüler ve HDP'den Saadet Partisi'ne kadar uzanan bir parlamenter demokrasi ve yeni anayasa mütabakatı kendini belli etti. Daha önemlisi şunu gördü AKP'nin tepeleri. 2023 hedefine doğru bu ittifak daha da güç kazanabilirdi. Babacan ve Davutoğlu'nun yüksek sesle kararlı bir dille yaptıkları çıkışlar AKP tabanının vicdanında karşılık bulmuş olmalı ki Erdoğan uzun zamandır unuttuğu küçümsediği geleneksel milli görüş tabanına yeniden hamle yapmak zorunda kaldı. Nakşi lideri kamuoyuna açık olarak ziyaret etti. Ancak Erdoğan'ın bu hamlesini tutmayacağına dair muhafazakar tabanda yaygın bir kanı var. Sarayın bu durum karşısında panikleyerek teyakkuza geçmesinin altında kaçınılmaz toplumsal muhalefet yükselişi geliyor. Saray İstanbul'da uğradığı 806 bin bozgunundan daha yumuşak, daha uzlaşmacı ve müsbet gündemli bir mesaj çıkarmak yerine hep bildikleri sertleşme kutuplaşma yönteminde inat ediyor. Ama artık bu yöntem sonuç vermiyor. Özellikle MHP güdümüne işlemiyor. Ve bunun en iyi göstergeleri ise AKP'nin belediye seçimleri ve Kanal İstanbul konularında kamuoyundan gördüğü tepkiler. Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı tuzağa gelince... Bu senaryoda önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanları üzerinden harekete geçtiler. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinde herhalde zaaf yaratacak kişiler tutmayacak kadar akıllı ve dikkatli olduğunu hesapa katamadılar. Şimdi de Abdullah Gül üzerinden önce Kılıçdaroğlu'nu sarsarak genelde ittifakı ve bilhassa İstanbul mucizesini dağıtmak istiyorlar. Zira Gül isminin CHP tabanında sıkıntı doğruca hesabını yapıyorlar. Saray Kemal Bey'in ittifakının her şeye rağmen sağlam kalmasındaki önder ve stratejik rolünün iyi fark. Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar ve sağ kesimin hassasiyetlerini de kollayarak asgari bir demokrasi gündemiyle CHP'yi o kesime açan özgün ve kritik konumunu görüyorlar. Dikkat etmek lazım. Tayyip Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı bu tuzak eğer tutarsa Millet İttifakı hem bu haliyle hem de Babacan Davutoğlu eklenmesiyle oluşacak 2023 demokrasi hedefini dağıtır ve bir daha parlamenter demokrasiye ve gerçek hukuk devletine ulaşamayız. Bu tuzağa düşmemek lazım. Hasan Cemal yazısının bir bölümünde bunları aktarmış. Yine T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısına göz atalım. Siyasi tercih saray, saray yapmak olunca başlıklı yazının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Kamu gelirlerinin önemli bölümünü vergilerimiz oluşturuyor ve bunlar bütçe kanununa göre devletin harcamalarında kullanılıyor. Deprem vergisinin adını verdiğimiz iletişim vergisi de diğer vergiler gibi bütçenin gelir havuzuna giriyor biz adına ne dersek diyelim fark etmez. Adının kamuoyuna deprem vergisi diye sunulmasının nedeni Körfez depremi nedeniyle yükselen toplumsal hassasiyetten yararlanarak yeni bir vergi halka yutturmaktı. Zaten onun içinde kalıcı oldu. Körfez depremi ile ilgili olarak yapılan harcamalar karşılandıktan sonra da toplanmaya devam edildi, ediliyor. Kamu maliyesi ilkelerine göre kamu gelirleri önceden belli bir amaca tahsis edilerek toplanmaz. Gelirler bir havuzda toplanır, harcamalarda bu havuzdan siyasi tercihlere göre ayrılan ödeneklerle yapılır. Diyanet İşleri bütçesinin birçok bakanlığın toplam bütçesini geçiyor olmasının nedeni bu siyasi tercihtir. Aynı şekilde vergi havuzunda toplanan paranın bir bölümünün eski maliye bakanı Mehmet Şimşek'in ifadesiyle bölünmüş yollar yapmak için harcanması da böyle bir siyasi tercihti. Halkımızın yarısından çoğu harcama tercihlerinin böyle kullanılmasına şikayetçi değildi ki seçimde gidip oyunu bu siyasi tercihten yana kullandı. İktidara bu konuda güvendiğini gösterdi. Onun için şimdi deprem vergilerimiz ne oldu sorusu sorulması en anlamsız soru. Adının önüne koyduğu profesör doktor unvanını nasıl aldığını hala anlayamadığımız bir politikacı var. Burhan Kuzu tweet atmış. Ecevit hükümetinin toplanan deprem yardımlarını memur maaşlarını ödemek için kullandığını söylüyor. MHP'li Cemal Engin da ona yanıt vermiş. Rah rahmetli Ecevit'in de Devlet Bahçeli'nin de boğazından haram kuruş geçmedi. Bu arkadaşlardan biri eski, biri hali hazırda milletvekili. Bütçeyi yaptılar, bütçeye oy verdiler vesaire. Üstelik bir anayasa hukuku profesörü olduğunu da iddia ediyor. Ama Adem'i tahsis ilkesinden haberleri yok belli ki. Farkında değiller ki bütçenin gelir kalemleri arasında yer alan bir paranın, bütçenin hangi giderinin karşılanması için kullanıldığını bilmek asla mümkün değildir. Tıpkı deprem nedeniyle meydana gelen zarar ziyanı karşılamak için bütçeden harcanan paranın nereden geldiğinin de bilinmeyeceği gibi. Bu konuda sorulacak doğru soru şudur. İstanbul'daki tüm kamu binalarını, okulları, hastaneleri vesaire depreme karşı yenilemeye yetecek kadar para niye saray yaptırmaya, gösteriş için makam uçakları almaya harcandı? Suriyeli göçmenlere harcanan paranın dörtte biriyle İstanbul depremi hazır hale getirilebilecekken niye yapılmadı? Cumhurbaşkanı niçin 26 milyon dolar harcayıp Kuzey Suriye'de kuracağını söylediği köylerin bir benzerini İstanbul'un çürük binalarında oturan vatandaşlarımız için kurmuyor? Hatırlarsınız, Cumhurbaşkanı bu tür lüks harcamalar eleştirildiğinde itibardan tasarruf olmaz yanıtını veriyordu. Şu şunu sormakta hakkımız olmalı sanırım. Vatandaşları çürük binaların altında ölen bir devletin itibarını kurtarmak için saraylar yaptırmak, uçaklar almak yeterli olmuyor mu? ''Daha çok sorarım ama zaten hepimizin canı sıkkın, daha fazla üzerinize gelmeyeyim.'' diyorum demiş Mehmet Yılmaz'da yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Geçelim yine deprem konulu bir yazıya. Cumhuriyet gazetesinden Emre Kongar'ın depremde ortaya çıkan toplumsal fay hatları başlıktı. Yazının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. ''Her doğal felaket bu toplumsal hatların da ortaya çıkmasına yol açar.'' Bu toplumsal fayatlarının doğal krizler sırasında nedenli etkili olacağı genellikle siyasal iktidarın politikaları ile belirlenir. Bir siyasal iktidar doğal krizlerden önce de toplumu ayrıştırıcı olan bu gerilimleri yani toplumsal fayatlarını genel politika olarak kullanıyorsa elbette doğal felaket sırasında da bu çizgilerdeki ayrışmalar açıkça ortaya çıkacaktır. Türkiye'deki toplumsal hayatları da hiç kuşkusuz, din ve mezhep gibi, ırk ve milliyet gibi dünyadaki kırılma çizgilerinden etkilenir. Üstelik kimi durumlarda bunlardan birkaçı aynen bütün dünyada olduğu gibi üst üste çakışarak birbirini güçlendirir. Örneğin, din ve mezhep, ırk ve milliyetle çakışır, eğitim ve cehalet üzerinden açığa çıkar, sol ve sağ olarak belirginleşir, demokratik ve antidemokratik çizgiyle iktidar-muhalefet ayrışmasında sertleşir. Ülkemizdeki bu toplumsal fayatlarının en temel olanları şöyledir. Din ve mezhep üzerinden, ırk ve milliyet üzerinden, ideoloji ve ekonomi üzerinden, iktidar muhalefet ilişkileri ve partiler üzerinden. Bu fayatlarına bir de gelir ve servet, eğitim, ekolojik çevre ve bölge farklılıkları ile siyasal ideolojik grupların birbirleriyle ve kendi içindeki ayrışmalarını ekler ve bunların yukarıdaki temel ayrışma çizgileriyle, Nasıl birleştiklerini ve onları ne ölçüde pekiştirdiklerini düşünürseniz Türkiye'deki sıkıntıları daha iyi anlarsınız demiş Kongar yazısının bir bölümünde. Cumhuriyet gazetesinden Zülal Kalkan denen ise bantıksızlık çağı zafer sarhoşluğu içinde başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Doğu Anadolu'daki yıkıcı depremden sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da konuşmuş. Biz her şeyden önce Müslümanız, kadere inanırız. Sabrımız, imanımızın bir gereği demiş. 5 yıl önce de 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma katliamı sırasında bunlar sürekli olan şeyler bu işin fıtratında var dediğini hatırlıyorum. Kader, fıtrat. Evet, bugünün teknolojisiyle depremin ne zaman olacağını kesin olarak bilmek olanaklı değil. Ancak fayatlarını yıllardır izleyen bilim insanlarının önemli çalışmaları var ve Türkiye'nin deprem kuşakları biliniyor. Uygun olmayan zeminlerde rant için inşa edilen çürük ve kaçak yapıların depremde yıkılacağı ve altlarında daha çok canın öleceği açık. Madencilerin ise gerekli güvenlik önlemleri önceden alınmadığında ve kurtarma çalışmaları etkili olarak zamanında yapılmadığında enkaz altında kalarak can vereceği belli. Bu gibi felaketlerin en az zararlı atlatılması için... Bilim insanlarıyla uzmanların uyarılarını dikkate almak şarttır. İhmallerin, yoksulluğun ve çaresizliğin kader ya da fıtrat ile ilgisi yoktur. Kalkan Deren'de yazısında bunları aktarmış. Star gazetesinden Resul Tosun'un da bir yazısı var. Deprem ilahi bir ikaz mıdır? Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde Tosun şunları aktarmış. Tabiat kanunları diye adlandırılan sünnetullah ol emrinden beri yürürlüktedir ve kıyamete kadar da değişmeden yürürlükte olacaktır. Gece gündüz yağmur, kar, soğuk, sıcak, karalar, denizler, ağaçlar, hayvanlar, yanar dağlar, nehirler, yerçekimi, hülasa ne varsa hepsi Allah'ın kevni ayetleridir. Her ayet kulların ders ve ibret alacakları gerçeklerdir. Allah'ın koyduğu o değişmez kuralların gereğidir. Deprem de bu kevni ayetlerden biridir. Bilim adamlarının açıkladığı gibi fay hatları o fay hatlarının hareketleri kainatın gerçeklerindendir. Önemli olan bu gerçekleri görüp kavrayıp ona göre tedbir almaktır. Soğa karşı nasıl kalın giyiniyorsak ve soba yakıyor kalifer tesisatı kuruyorsak ya da sıcağa karşı klima çalıştırıyorsak depremin yıkıcı etkisine karşı da gereken tedbiri almamız gerekir. İşte o zaman depremin değil binanın öldürdüğünü anlamış oluruz dan çalmak, demirden çalmak, sağlam binanın gereğini yerine getirmemek, depreme dayanıksız bina inşa etmek, depremde insanoğlunun başına gelen belayı kendisinin hazırladığı anlamına gelmez mi? İnsanın felaketini kendi eliyle hazırlaması değil midir? Tercihlerimize dayanmayan sonuçlar kaderimizdir. Mesela anne babamızı veya doğum yerimizi seçmek gibi bir tercihimiz söz konusu değildir. Dolayısıyla anne babamız ve coğrafya kaderimizdir ama coğrafyayı tanıyıp yaşanabilir, yaşanabilir hale getirmek bizim elimizdedir. Ya elimizle yaşanır hale getiririz ya da elimizle musibetleri hazırlamış oluruz demiş Resul Tosun'da yazısının bir bölümünde. E peki o zaman soralım. Biz de buna benzer şeyler söylüyoruz. Tabi biz bilimin kurallarına göre konuşuyoruz. Bilim bunu bize anlattığı için biz de insanlara anlatıyoruz. Peki neden sonunda soruşturma tehditleriyle? Karşı karşıya kalıyor bunu anlatan insanlar bunu da sormak gerekiyor kader değilse bu durum ki zaten kader değil Resultos'un da bunu söylüyor bu kader değil değil, değil diyor peki o zaman neden bunun kader olmadığını söyleyen insanlara karşı en üst düzeyden adeta tehdit açıklamaları geliyor diye de sormak gerekiyor. Karar gazetesinden İbrahim Kiraz ise deprem önlemi alan mı, çorba dağıtan devlet mi diye soruyor yazısının başlığında ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Elazığ'da yer bilimcilerin uyarıları göz ardı edilmeyip gerekli önlemler alınsaydı şimdi cenazelerinde ağladığımız vatandaşlarımızı kaybetmemiş olacaktık. Japon milletinin sahip olduğu haklara ve güvenceye Türk milleti de layıktır. Aynı şekilde ülkenin nüfusunun beşte birinin yaşadığı bir şehirdeki yapı stonunun depreme uygun olmadığı bilindiği halde kentsel dönüşüm için çaba harcanması yerine şehir dışında adeta yeni bir şeyi teşkil edecek miktarda yeni konut alanları inşa edilmiş olması eleştirilecektir tabii ki. Yıllardır dile getirilen Eleştiri ve uyarıların duymazdan gerilmesinin bizi bekleyen tehlikeyi her geçen gün büyütmüş olduğu ortadayken bu konuyu siyaset yapmayın diyerek gündemden çıkarmaya kalkışmak akıl işi değildir. Ne olursa olsun şunu kabul etmek zorundayız. Şimdi değil sonra konuşalım diyenler de şimdi konuşmayalım da ne zaman konuşalım diyenler de öncelikle konuşma hakkına sahiptir. Her iki görüşünde medeni bir şekilde ifade edilmesinin ve tartışılmasını kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Ne var ki siyaset erginin bu tartışmaya katılması ve dile getirilen eleştirilere karşı deprem siyaseti alet ediliyor şikayetini dile getirmesi durumu değiştirdi. Deprem için devletin alması gereken önlemlerin tartışılmasının meşruiyeti tartışma konusu oldu. Nitekim bazı sosyal medya kullanıcıları hakkında yargı süreci başlatıldı. Bu çok yanlış ve tehlikeli bir tutum. Depremde yıkımlı ölenleri, enkaz altında kalanları gören insanların neden önlem alınmadı diye feryat etmeleri... Seçimle gelen hükümetten hesap sormaları en doğal haklarıdır. Böyle zamanlarda araya bir takım provokatörlerin de karışması veya insanlıktan nasip almamış kişilerin ortaya çıkması hepimizi öfkelendiriyor ama bunları bahane edip hükümeti eleştirmenin adeta yasa dışı ilan edilmesi olacak şey değil, İlgin de ve daha fazla alkış alacağı. Ve aldığı ortada olduğuna göre mesela Türkiye ile Japonya arasında deprem yönetimi sahasında ciddi bir farklılık varsa bunun kaynağını yalnızca yönetici zümrenin kalitesinde ve karakterinde aramakta yanlış olur herhalde demiş İbrahim Kiraz da yazısının bir bölümünde. Bir gün gazetesinden İbrahim varlığıyla devam edelim. İbrahim varlığı korkudan korkuyorlar başlıkta bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış. ''Bir milleti bir kere korku sararsa artık bunun izahı yoktur. Bu hastalık herkese geliyor. İnsanı tepeden tırnağa sarsıyor. Bunun için yalnız rejim, rejim düşmanları korkmuyorlar. Ötekiler şu faşist dedikleri adamlar çok daha fazla korkuyorlar. Onlar da bu işin böyle sürüp gitmeyeceğini hem biliyorlar hem söylüyorlar ama bundan korkuyorlar.'' ''Niye düşmanlarını öldürüyorlar? Korkudan.'' Ne diye boyuna polisler milislerin sayısını artırıyorlar? Korkudan. Ne diye binlerce on binlerce günahsız insanı küreye mahkum ediyorlar? Korkudan. Cinayetleri arttıkça korkuları da artıyor. Korkuları arttıkça da cinayetleri artıyor. Bu satırlar Sabahattin Ali tarafından Türkçe'ye çevrilen Ignazio Silone'nin Fontamara kitabından. İtalyan yazar 2. Dünya Savaşı'na gidilirken yoksul bir İtalyan kasabası olan Fontamaradaki Fontamara'da Mussolini faşizminin baskı altında yoksul köylülerin yaşadıklarını anlatır diyor ve aslında ne de yabancı olmayan durumlarla karşı karşıya koyduğumuzda ortaya koymuş oluyor. Gazete Duvar'dan bir yazıyla devam edelim. Gazete Duvar'dan Murat Sevinç Kılıçdaroğlu CHP'sinin muhafazakar kesime yaklaşımı başlıklı bir yazı kalemi almış bir bölümünde şunları aktarıyor. Kemal Kılıçdaroğlu hiç ilginç görünmeyen, ilginç bir genel başkan. Yıllar sonrasında nasıl anılacak? Türkiye'yi uçurumun kenarından çekip alan isimlerden biri olarak mı yoksa birlikte yuvarlanan mı? İkisi de ihtimal. Bir gün birini, öteki gün birini düşündürüyor. Bir yaptığıyla insanın içini ferahlatıyor, diğeriyle çileden çıkarıyor. Bir gün hukuk devleti diyor, diğer gün e, anayasaya aykırı anayasa değişikliğine olur veriyor. Bizim hocaların hocası olan 1961 anayasasının yapımcılarından rahmetli Bahri Savcı Hoca bir idareci insan tipini şöyle tanımlamış. Bir insan vardır o koltukta 40 yıldır neden oturduğunu bilmezsiniz. Sonraki gün öyle bir şey yapar ya da yapmaz ki neden 40 yıldır o koltukta oturduğu anlaşılır. Kılıçdaroğlu'nun davranışları bana Bahri Hoca'nın sözünü hatırlatıyor. Kıpırtısız duran insan bile Ankara'dan İstanbul'a yürüyor ve yaklaşık bir ay dünya medyasında gündem veriyor örneğin. Tam umudu iyice kestiğiniz bir anda seçim ittifaklarına ön ayak oluyor. Aman ne güzel diyorsunuz. Daha cümleniz bitmeden Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakıyor. İçi kan ağlayarak tezkereye evet diyor. Üstelik hangi kararı tek başına hangisini parti kurullarında tartıştıktan sonra aldığı da pek açık değil. Hiç şart olmasa da içinden falcılık yapmak geliyor bu yazıda. Bana kalırsa her şeye rağmen iyi hatırlanacak Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin siyasal İslamcıların iktidarına seçimle son verecek tarihsel deneyime, birikime sahip olduğu ve bu muhtemel sonucun alınmasında Kılıçdaroğlu'nun önemli katkısı olacağını düşünüyorum. Umuyorum yıllar sonra bakıldığında artıları eksilerinden fazla bir CHP lideri olarak alınacak. Kuşkusuz bu falcılığın bir yanı temenniden ibaret. Hali hazırda olup bitene bakıp kötümser olanların daha çok ger gerekçesi var. 2009 yılında Radikal 2'de, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olması gerektiği yönündeki dile, dileğimi yazdığında eşim dostum epey naif bulmuştu. O dönem belediye seçimi esnasında şans eseri Taşlı Tarladaki mitingine kat tanık olmuştum. Lastik çizmeyle İstanbul'un çamurlu ara sokaklarını geziyordu. Farklı bir CHP'li siyasetçi profili çizdi. Hayli yüksek oy aldı. Ardından garip bir biçimde genel başkan oldu. 10 yılda çok şey yaşandı. Okurların bir kısmı saçma bulacaktır ama daha önce de yaptığım şu yorumu, yorumda ısrarcıyım. CHP'nin Çok az oy aldığını değil, AKP'nin çok fazla oy aldığını düşünüyorum. Haklısınız, yandaş basının zam haberlerini fiyat ayarlaması ifadesiyle vermesi gibi oldu bu cümle. Olağan koşullarda Kılıçdaroğlu'nun bir iki seçim kaybettikten sonra istifa etmesi gerektiğini düşünürdüm. Herhalde doğrusu da bu olurdu. Zira sürekli seçim kaybedip o koltukta oturmakta ısrar eden birinin eleştirdiği iktidar sahiplerinden bir farkı kalmıyor. Haliyle istifa etmeli diyenleri anlamak mümkün. Ancak koşullar olağan değil. AKP sıradan bir iktidar olmadığı gibi CHP içinde AKP ile mücadelede gerekli hamleleri yapabilecek ve zorunlu değişimi gerçekleştirebilecek birileri varmış gibi görünmüyor doğrusu. Varsa da vitrine çıkarılmıyor bilemiyorum. Ayrıca Taşşı avukatıyla müteahhit zihniyeti karışımının hali baskın olduğu CHP'nin hizipleşme konusundaki görkemli özgeçmişi de unutulmamalı. Hal böyleyken... Kılıçdaroğlu iyi işleyen bir makine değil, tüm dişleri pas tutmuş ve, ve belli bir zaman diliminde donup kalmış bir parti devraldı. Oy arttırdı ve orada takılıp kaldı. Ancak %25'ten kalmış olmanın tek sorumlusunun yalnızca bir partinin siyaseti ol olmadığını savunuyorum. CHP'nin iç sorunları ve bazen saplanıp kalmayı tercih ettiği siyasetsizliği dışında çok önemli bir hantikapı özgür siyasi koşullarla ilgili. Anayasayı askıya alan ve olağanüstü güçlerle donanmış bir iktidar karşısında, Anayasal çerçeve içinde kalarak siyasi mücadele yürütmek hiç kolay iş değil ve bu olağan dışı yöntem ve araçlarla siyaset yapmayı gerektiriyor. CHP yapısı ve Kılıçdaroğlu'nun kişiliği söz konusu olağan dışıla nedenli yatkın çok şüpheli ancak aynı koşullar CHP'nin zorunlu olarak kabuk değiştirmesini de gerekli kılıyor ve Kılıçdaroğlu'nun bu konuda başarılı olduğu kanısındayım diyor ve yazısını devam ettiriyor Murat Sevinç diyelim ve Bu uz uzun yazıyı da gazete duvarda okumanızı tavsiye edelim zira önemli ayrıntılara e, yer vermiş Murat Sevinç yazısının önemli bir bölümünde diyerek biz de Ankara kulisini burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz ve küçük bir hatırlatmada bulunalım. Dün yeni bir program başlamıştı Özgürüz Radyo'da eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Türkiye Nereye programıyla karşınızdaydı. Eğer o programı kaçırdıysanız bugün saat 18'de ve yine saat 22'de programın tekrarı da Özgürüz Radyo'da olacak. Yine programımızı daha erkenden dinlemek isterseniz de Özgürüz Radyo'nun diğer tüm programlarında olduğu gibi bu programda podcast olarak Spotify'da bulunuyor. Buradan da ulaşabilirsiniz diyerek şimdilik veda edelim. İlerleyen saatlerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.